0: ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Algranos con los Negocios con Laurelena Martínez. Como siempre les he dicho, en cada podcast mi trabajo es encontrar información que a ustedes les sirva, información que les ayude a escalar en su negocio y a no quedarse como los árboles ahí plantados toda la vida, creyendo que el negocio como empezó para darte de comer es para eso, darte de comer nada más. Y el día de hoy te voy a comprobar cómo un negocio sí tiene una posibilidad de escalar, siempre y cuando ustedes como dueños de negocio, primero que todo, aquí abran todo el oído para escuchar y vernos a través de las plataformas que también nos pueden ver y tengan la oportunidad de tomar esta información y como siempre les he dicho, prepare dos lapiceros y una libreta, por si le falla un lapicero, tiene el otro. Tome muchas notas y sobre todo tome notas de acciones inmediatas que usted piensa tomar. El día de hoy estoy con un invitado más a este podcast de Al Algrano con los Negocios y él es Noé Castillo, que él viene representando la, la división de CDC Small Business Finance y quiero darle la bienvenida a Noé. Gracias, Noé, por acompañarnos. Me gustaría que nuestra audiencia te pudiera conocer. Adelante.
1: Muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación. Hola, buenos uh, días, tardes, donde quiera que estén. Mi nombre es Noé Castillo. Yo soy uh, oficial de préstamos de la compañía CRC Small Business Finance. Nosotros okay. somos una empresa, eh, una organización más bien no lucrativa, sin fines de lucro, para ayudar a los empresarios okay. como ustedes a tener acceso a capital por medio de programas del SBA. Entonces, por uh, muy encantado en, en cooperar con, con la comunidad y esperemos que toda la información que le demos pues, sea, sea de, de gran utilidad.
0: Muchas gracias, Noé. Primero que todo, te quiero agradecer por darte el tiempo de donarnos este tiempo a nosotros, eh, que aunque nosotros no somos una organización non-profit, sin embargo, tenemos la oportunidad de tener conocidos como ustedes que quieren hacer alianza para educar a nuestra comunidad. Algo que siempre les he dicho yo es que nosotros el 99% de nuestro tiempo lo invertimos en dar información eh, voluntaria y sobre todo gratuita para los dueños de negocio. Y este es precisamente un episodio en el cual quiero que pongas mucha atención porque es una información que no vas a encontrar en un canal de YouTube normalmente que se hablan de estos temas. Normalmente alguien te quiere eh, asesorar para un préstamo y ya te está cobrando, ¿no, Noe? Y Déjame te asesoro y te voy a cobrar. Y ustedes saben que nuestra empresa, nosotros hemos asesorado tantísima gente, noé, eh? y nos da mucho gusto saber que hay gente como ustedes y tu organización que siguen ayudando y educando a nuestra comunidad hispana. Voy a empezar a atacarte con varias preguntas, así que prepárate, porque de alguna manera traigo siempre preguntas que a mí me hacen los dueños de negocio. Algo que tienes que saber tú es que nosotros atendemos alrededor de 200, 200 clientes por semana de diferentes partes de los Estados Unidos y estas sesiones que les damos gratuitamente a ellos constantemente nos hacen estas preguntas que yo te voy a hacer y yo voy a hacer uh -huh. su voz de muchos de ustedes que me escuchan, que me han hecho esta pregunta y ahora se la vamos a hacer a Noé. No vamos a poner un escenario, yo soy una empresa nueva, acabo uh -huh. de registrar mi negocio tengo mi corporación uh -huh. nueva. He abierto mi cuenta de banco. ¿Qué esperanzas tiene una empresa nueva en poder solicitarle un préstamo al SBA para poder inyectar capital ¿sí? o cash flow de ese dinerito que de repente nos ayuda para comprar una mejor máquina, para producir más? o nos ayuda para encontrar un local más grande, o nos ayuda para posiblemente contratar personal y, y prevenirnos los primeros seis meses de, de, del payroll de ese personal. Dime una cosa, ¿qué necesita hacer una empresa nueva para accesar esos beneficios?
1: Muy buena pregunta, Laura. Uh, definitivamente lo que tienen que hacer es hacer tarea. Ah, bueno, <ríe> tarea, 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 así, tarea, a a tarea sí. Sí, tiene que ser tarea, definitivamente porque el error que muchos uh, dueños y empresarios hacen es de que cuando empiezan el negocio no hacen la tarea suficiente de saber qué es lo que pueden esperar en cuanto abran el negocio, ¿verdad? Y a lo que me uh -huh. refiero es referente a, a gastos uh, de operación, gastos de tener personal, gastos de a lo mejor una maquinaria nueva, a. Uh, gastos de a lo mejor a veces hasta agarrar una oficina comercial ahorita muchas veces la gente agarra el espacio comercial pero no se da cuenta de lo que implica también componer esa oficina ahorita con con, los, con la inflación con los gastos de, de, del material para, para hacer todas esas actualizaciones es muy caro entonces son muchas cosas que la gente tiene que hacer tarea entonces la, la, el primer paso que yo siempre recomiendo a cualquier, a cualquier persona que empiece cualquier negocio es crear un plan de negocio, porque el plan de negocio es una estrategia, eso es lo que es. El plan de negocio no nada más es un documento para arrumbarlo y que se llene de polvo, no es eso. El plan de negocio realmente es una estrategia, es cuál va a ser tu plan para tu poder llevar tu negocio al siguiente paso. Eso es lo que es. Ajá. Entonces, yo siempre digo a toda persona que empieza un negocio, aunque usted ya conozca la industria, aunque usted ya conozca todo, un plan de negocio, porque aunque usted conozca la industria, no quiere decir que lo sabe todo. Puedes saberlo mucho, pero no lo sabe todo. Y el plan de negocio te ayuda a enfocar, a enfocarte en esos, en esas áreas que a lo mejor no te has concentrado o a, la, a lo mejor no le has puesto mucho interés. Entonces, eso sí. es lo que te ayuda a un plan de negocio. La segunda parte de eso, que es muy importante, es crear unas proyecciones financieras, ¿verdad? Okay. Y las proyecciones financieras básicamente te ayudan a decir, ok, si este va a ser mi negocio, esto es lo que yo me quiero concentrar en los primeros meses y cómo creo que yo voy a hacer en esos primeros meses bas basando en, la en, 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 en diferentes escenarios de a lo mejor voy a tener tantos clientes o voy a tener menos clientes. Entonces esas uh, proyecciones financieras te ayudan a tener una imagen de números de cómo crees que tú vas a ser como compañía. Entonces, esos son los primeros dos pasos muy importantes que yo le aconsejo a cu cualquier dueño de negocio antes de que, de que empiece a buscar un préstamo de, de negocio. Uh, el, el siguiente paso a seguir es también tratar de agarrar el, uh, o, o tratar de hablar con diferentes compañías que hagan financiamiento a, nue a nuevos proyectos. O que, como uh -huh. se le dice en inglés, un startup, ¿verdad? Uh -huh. La razón es porque mucha gente a veces va y empieza el negocio y dice, no, no necesito préstamo, voy a empezarlo, yo tengo mi dinero. Está bien, no hay problema, puedes empezar así. El, el problema de eso, que puede complicarte tu situación en agarrar un préstamo, ¿verdad? Y la razón por la que yo menciono esto es porque muchos vienen y dicen, este es que empecé mi negocio y ya hice todos estos gastos, pero ya me quedé sin dinero. Entonces, uh -huh. Entonces, ya ahora ahora sí, como dicen, estás estás aventando patadas de ahogado. Uh -huh. Y eso es algo que no recomiendo. Tienes que tienes que estar preparado antes y venir a una institución y decir, mira, este es mi proyecto, esto, es, esto va a ser mi costo total de mi proyecto y basado en ese proyecto, esto es lo que yo tengo disponible para usar como enganche okay. para mi proyecto. Entonces, mucha gente tiene que estar preparada con eso porque... Uh, no todas las instituciones, incluyendo nosotros, no vamos a financiar el proyecto 100%. Uh -huh. okay.
0: Entonces, ¿qué en, que financian ustedes?
1: En, nosotros financiamos hasta el 90%. Okay. Okay. Entonces, eso quiere decir que, el, que, el, que el, en este caso, el aplicante o las personas que están aplicando para el préstamo, van a, se les va a requerir un mínimo de un 10% para uh, que se le dice como un enganche, un, okay. un, este, un personal okay. injection o como se le dice en inglés, skin okay. in the game, ¿verdad? que es la parte de de tu de lo que tienes que poner de tu parte para que para que el, uh, la organización o el banco o cualquiera te, te pueda considerar para el proyecto. Entonces, aunque nosotros nada más pedimos 10%, tengan mucho en mente que también hay instituciones que van a pedir más, hay instituciones que van a pedir 20 o hasta el 30%. Entonces, tengan eso en mente uh, para... La pregunta para venía el
0: principalmente eh, en Noé por la razón de que muchos dueños de negocio que están iniciando... Hoy en día estoy viendo lo siguiente. Hay dos tipos de emprendedores que yo he estado descubriendo en mi mercado y el número uno es el eh, empresario empírico. El empresario empírico es aquel que empieza a través de haber visto a alguien que hizo el trabajo, que ya trabajó para una empresa que hacía esa labor y dice, bueno, pues yo puedo repetir el proceso, ¿no? Yo puedo uh -huh, abrir mi uh -huh. propio negocio y me va a ir uh -huh. muy bien igual que esa compañía de lo que uh -huh. se olvidan es que posiblemente son muy buenos para hacer el negocio, el trabajo o producir cierto producto, pero ya en las cuestiones operativas desconoces la parte como se deben de administrar. Para eso es precisamente el business plan. Y está el otro empresario que posiblemente es un empresario ya más profesional, que ya conoce la, la operación del negocio, ya conoce el producto, conoce cómo manejar un personal, a lo mejor él no hace el trabajo, pero puede contratar personal que lo haga. Y este Ajá. tipo de personas tienen una idea más clara de cómo crear un business plan y hay que ser, hay que ser transparentes aquí, Noé. Ajá. Nosotros en México, en la nación en sí, eh, Suramérica y todos estos países, no se, no se nos infunde ni se nos inculca hacer un plan de negocio. Es más, la Exacto. primera vez que yo escuché esto, sinceramente, fue en la universidad donde empezaron a hablar de un plan de negocio y dije, ah, caray, qué será eso, ¿no? Se escucha muy interesante, pero no tenía idea de qué era. Eh, explorando un poco más, me di cuenta que el plan de negocio es la piedra angular que va a detener ese negocio eh, en su crecimiento. Ahora, una, una, una pregunta que yo te hago a ti es ¿qué porcentaje de personas con las que ustedes tienen acercamiento tiene conocimiento de lo que son proyecciones financieras? Te lo pregunto porque... Si hoy te digo a ti cuánto proyectas ganar este año, Ajá. posiblemente me vas a decir no sé, no sé la Ajá. suerte, cómo me vaya, no sé si no llueve o si llueve o si cae tormenta. Entonces no hay proyecciones porque estarás de acuerdo, Noé, que también existe una mentalidad muy pobre en el empresario, tan Ese pobre punto. que nos es difícil pensar en decir un número y menos confiar en que éste se va a realizar a través de un plan de negocio. Y eso es precisamente la labor que nosotros hacemos, ayudarlos a pensar en grande y a tomar riesgos mayores a través de tener una estructura de un plan de negocio. Otra cosa que yo veo es que hay muchos muchos prestamistas de startup loans, préstamos para negocios que van empezando, pero también he visto bastante ratero en esa industria, Noem, eh? Y, y perdón que me sulfure un poco aquí, porque a mí me duele mucho ver al empresario que me llama y me dice, Laura Elena, pedí un préstamo de 50 mil dólares, esos que se llaman quick cash, de un día para otro, uh -huh. Uh -huh. me lo dieron con un interés de, no sé, 10, 15%, y me están cobrando semanalmente una cantidad, y cuando lo quise ir a pagar, me dijeron, no señor, su préstamo es para tantos años, y es que usted no leyó, las letras que escribe el diablo, no, no sé, sabes cuáles son. Las letras que escribe el diablo son las chiquititas, esas que las personas comúnmente no leen. Entonces, el dueño de negocio ahora ya no puede ni siquiera pagar el préstamo porque tiene que pagar de 5 mil que sacó, tiene que pagar 40 mil. Yo estoy viendo una gran cantidad de estafadores, ¿sí? con cuello blanco, en el cual a la gente le pintan bonito un escenario, pero que a la larga esta persona sale pagando consecuencias muy grandes. Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente: si yo soy un, una pequeña empresa, tengo un business plan, tengo proyecciones, hay una posibilidad que en el primer año después de tener mi corporación, mis reportes contables al día, mi profit and loss, mi ledger report, mi balance sheet, hay una posibilidad que yo me siente con ustedes y me puedan guiar para solicitar un préstamo les
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, mira, quiero retomar algunos de los puntos que tú hablaste al momento, ¿verdad? Primeramente, es eh, hay, hay tres tipos de negocios que se, que se conocen en general. Es el, el, el el startup que se le dice el pre-revenue o, o, o el que está iniciando, que no no ha hecho nada, apenas tiene una idea y apenas va a, va, va a empezar ese negocio, ¿verdad? El segundo, lo que se le considera como un early stage o, o, un, uh -huh. o un este estado tempran, eh, que a se temprana empieza etapa, a tempran, ¿sí? que, que temprano, exactamente. Y el otro que es un negocio establecido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como dije, el primero no, has, no ha empezado, apenas va a empezar, ¿verdad? El, el segundo, el, el early stage, es un negocio que ha abierto, que apenas abrió sus puertas hace unos meses, pero uh -huh. no tiene, tiene menos de dos años en operación. ¿Verdad? Okay. Y el establecido usualmente es de dos a tres años ya establecido en el mercado. Ese ya es un, ya es un negocio establecido. Usualmente cuando los negocios empiezan, si sobreviven los dos primeros dos, tres años, ya es un negocio que puede sobrevivir más a largo plazo. La mayoría de los negocios que fracasan, fracasan en los primeros dos años. Entonces, eso eso es lo que la gente debe entender. ¿En qué etapa está mi negocio? ¿Verdad? Uh
0: -huh.
1: Ahora, lo que, lo que quiero dejarles saber mucho a la comunidad es que, como tú lo habías dicho antes, muchos no saben qué es un plan de negocio, qué son proyecciones financieras, que no se intimiden por eso, porque hay, hay, hay asociaciones y organizaciones que les pueden ayudar a, a, a hacer estos, estos reportes son fáciles, o sea, no, no, toman tiempo porque toman tiempo, pero no son algo fuera de lo común que nadie puede hacer, porque mucha gente, como tú lo habías dicho anteriormente, si una persona ya sabe cómo hacer el proceso, ellos más o menos tienen una idea de decir, bueno, yo sé cómo se va a hacer este proceso, en un buen día puedo tener cuatro trabajos, y en un mal día puedo tener uno o dos, entonces, así es como se hacen esas proyecciones financieras, mm -hmm. haciendo, en, as en asumir qué es lo que lo mejor puede pasar y lo peor que puede pasar, ¿verdad? Ahora, la, la, la última pregunta que tú me hiciste. Si una persona viene y tiene, y tiene hecho su negocio por un año y tiene sus reportes financieros y quiere uh -huh. hacer un préstamo, la respuesta es hay potencial. No quiero decir sí y no quiero decir no. Uh -huh. Y la razón por qué le digo que puede, puede, puede tener buen potencial es asumiendo que la persona haya hecho las cosas correctas cuando empezó el negocio, uh -huh. que tenga sus reportes financieros correctos y que también tenga su, su crédito personal en forma o, o, o que, o que no, no tenga nada, que tenga colecciones o que no esté dañado. Eso va a ser muy importante porque para que un negocio pueda establecer crédito, se van a reflejar primero en el crédito de la persona o del dueño del negocio. Entonces, es muy importante uh -huh. que la persona entienda, porque muchas veces la persona me dice, Quiero este, un préstamo de negocio y le dices, ok, ¿cómo está tu persona? crédito personal? Te dicen, ¿para claro, qué quieres para... saber eso? ajá yo no, yo, yo no necesito para mí, yo no necesito para mi, para mi, para mi negocio. No funciona así. Entonces, es, negocio, muy, es muy importante que la gente y, que entienda.
0: Perdón que te interrumpa. El negocio, entonces, quiero entender. Tienen un seguro social las personas y uh -huh. el seguro social es el que sostiene la credibilidad para darte un préstamo para tu negocio en un momento, es, en algún momento, ¿no? El negocio por sí solo adquiere su propio crédito corporativo.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, entonces, este, también, este, algo que no, no hemos tocado mucho, pero no solamente hay corporaciones, hay, hay corporaciones, hay lo que se le llama un, L, un LLC, hay un, este, uh, pueden hacerlo hasta con su propio seguro social, pueden empezar el negocio, como, como uh -huh. un sopro, ¿verdad? Que se le dice en inglés. Entonces, es importante primero también una cosa que quisiera mencionar rápidamente es tratar de hablar con un contador uh, acerca de cuál sería la mejor forma de empezar su negocio es muy importante también que la gente sepa eso ¿por qué? porque mucha gente muchas veces la gente va y dice ah pues yo voy a empezarlo con mi propio seguro está bien si esa es tu, esa es tu intención está bien pero es algo que en el primer año recomendamos que hables con un especialista que sea un contador que es especialista en, 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 en negocios, porque ellos te van a aconsejar cuál va a ser la mejor forma en la que puedes agarrar este beneficios de, de, de crédito de tus impuestos y así no tengas que pagar muchos impuestos. Ahora, tengo cuidado, no estoy diciendo que no, que no quiero que paguen impuestos, tienen que pagar impuestos porque tienen que también reflejar el potencial que tiene un negocio, ¿verdad?, muy, un, una, uno de los errores más comunes que vemos en la común latina es de que, primeramente, no agarran ningún, no agarran ni un CPA o ningún contador. Lo que hacen es que agarran todos sus documentos y corren a este HR and block o eh, un preparador eh, que ni se dedica a esto. Es una persona común que nada más hace prepara, preparación de impuestos o sea, una vez al año y van y le dan todos los papeles y hacen mis impuestos. Entonces, muchas de estas personas, el, 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 el error común que hacen es que dicen, mira, te voy a poner todos tus gastos para que no tengas que pagar nada. Entonces, al problema al, al, al momento de hacer eso, el problema de hacer eso es que eh, limitas lo que realmente, o, o limitas lo que tu negocio realmente está haciendo.
0: Sí. Fíjate, no es que te dejé que terminaras toda esta frase y todo este párrafo de, de información. Porque nosotros somos una empresa, que se llama a tiempo payroll en accounting services a nivel nacional. Uh -huh. Contamos con dos CPAs, tres enroll agents certificados y tres contadores certificados y seis bootkeepers. Nosotros les hemos dicho eso a cada persona con la que entrevistamos justo lo que tú acabas de mencionar. Señor, antes de constituir o de incorporar su negocio, solicite una cita. La gente va y compra una corporación por la letra que se le hizo más bonita, ¿no? Imagínate. Yo no quiero una corporación S, no una LLC, una corporación C. Pero en el aspecto de que hay personas que pueden, pueden hacerte una corporación, realmente pues cualquiera lo podría hacer, ¿no? Pero estructurarla sí, en cuestión taxable, no cualquiera lo hace, ¿no? Tenemos personas hoy en día en una corporación C pagando doble tax por 10 años regalando su dinero literalmente en impuestos.
1: Exactamente.
0: Porque nunca lo asesoraron. ¿Y quién se la vendió? No, es que yo la elegí. Yo le dije que una C.
1: <risa> Señor, ¿y usted
0: qué chingado sabe de, 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 de cuestión taxable? Ay, Laura, ya ve los errores que comete uno. Yo les he dicho siempre, busca uh -huh. de la asesoría. No cuesta nada. Nosotros la damos completamente gratis. Te decimos, mira, pero primero queremos saber de ti, ¿Tienes propiedades? ¿No tienes propiedades? ¿Tienes hijos? ¿Haces impuesto en conjunto con tu pareja? Bueno, y un sinfín de preguntas que hago, hoy, ¿no? antes de poderle dar a una persona un consejo o una asesoría de cuál nosotros, desde el punto de vista taxable, le podemos recomendar. ¿Me explico? Entonces, son cosas que la gente todavía cree que solamente somos nosotros. Y ahorita que estabas hablando, dije, bueno quiero que lo escuchen, porque esto no viene de mí, yo no me puse de acuerdo con Noé, no vayan a creer esto, que le estoy pagando a Noé para que me, me realce esto, Noé, posiblemente sí. no tenías idea de lo que te acabo de hablar, pero esto es algo que todos los días hacemos, estamos en pro de que usted constituya su corporación, que requiere?, que le va a ayudar a crecer?, que usted tenga su contabilidad al día, gane siendo cientos mil al año, Noé, siempre les decimos, tenga su contabilidad al día, señor, Primero, nosotros lo hacemos desde el punto de vista auditoría, ¿verdad? Nosotros no queremos que te audite, nosotros no queremos que pagues penalidades, que cometas errores, porque mucha gente agarra todos los recibos, va y se los tira a un preparador de impuestos Y yo entiendo que el preparador de impuestos hace lo mejor que puede, pero no son expertos en corporaciones, ¿no? ¿Ve? Nosotros hacemos impuestos corporativos a nivel nacional y lo vemos. Vemos personas que quieren como tirarnos su documentación. Le decimos, señor, disculpe. Para empezar, eso es el de las cavernas, ¿no? Ahorita nosotros utilizamos sistemas diferentes para hacer su contabilidad y se la podemos hacer. Y me dice, ¿me hace mis impuestos? Le digo, claro que no. Si yo no hice su contabilidad, no voy a hacer sus impuestos porque usted es una bomba de tiempo para una auditoría. Ahora que uh -huh. te escucho a ti decirme, Laura, esto es muy importante. Gracias, Noé, porque esto es algo que nosotros siempre estamos empoderando a nuestros clientes. Señor, ahora sí, mire, ya todo luce bien. Vayamos a buscar una persona que le haga su préstamo, ¿sí? Ahora sí, mire, ya tiene todo lo que necesita, vaya usted y solicítelo, y cualquier documento que ellos le pidan y usted no lo tenga, llámenos, nosotros lo podemos crear para usted. Yo te pregunto a ti, ¿es muy fácil? Vamos a decir, no, no, no aprobar, ¿verdad? No voy a decir aprobar porque posiblemente hay varios elementos que no lo dejan ser aprobado. Porque el crédito Ajá. personal, pues nosotros no lo manejamos, ¿verdad? Cada quien se maneja sí. a su manera. Pero es más fácil revisar documentos de alguien que tiene una empresa establecida y tiene una organización de sus reportes financieros, tiene un crédito personal pues, impecable, en orden, lo que ustedes necesitan, ¿para que fluya un préstamo?
1: Exactamente, exactamente. Básicamente lo que cualquier banco o institución financiera está realmente buscando es esta persona me puede pagar mi préstamo. Eso es lo sí. que están buscando al final. No, no están viendo a ver, eh, no, no están buscando nada fuera de lo normal. Lo único que están viendo es, si tú provees un reporte financiero de tu negocio y tú eh, provees un, una declaración de impuestos personales, ellos están viendo esto de dos ángulos. Primeramente <risa> están viendo es, ¿me puede pagar este negocio? ¿Verdad? Esa es la primera pregunta que el banco o la institución está preguntando. Y la única forma que ven eso es diciendo, ok, bueno, si esta persona, voy a usar el 2021 que acaba de pasar, ¿verdad? Si esta persona hizo en ganancias, hizo unos 150 mil dólares, ¿verdad? Y reportó de, de costos, reportó unos no sé, unos noventa mil. sé mil, entonces está muy negativo, no hay no hay paga, ¿verdad? Pero vamos a verlo del lado positivo. Le, digamos que hizo ciento mil y reportó noventa mil en gastos. Entonces eso quiere decir que le queda un, un, una, una ganancia neta o después de gastos de sesenta mil dólares. Entonces quiere decir que esa persona tiene sesenta mil dólares disponibles para poder pagar al año en ese préstamo que está pidiendo, ¿verdad? Pero vamos al opuesto que acabas de mencionando. Vas con un contador que hace 150 mil, pero te pone, de, te pone de gastos 170 mil y, y, y vienes reportando negativo 20 mil dólares. Eso quiere decir al banco que tú no estás haciendo tu negocio, no está haciendo ninguna ganancia para poder pagar este préstamo. Entonces esa es la dificultad donde muchas personas ven la realidad y dicen bueno, porque yo no puedo si yo sé que yo gano, yo sé que yo puedo pagar mis, mis gastos bueno, perfecto, tú me lo estás diciendo de, de, de tu de tu palabra pero en tus reportes no, no, no refleja eso, entonces eso es muy importante que la gente sí. entienda en el en lo que realmente pasa y lo que está reportando en los impuestos, entonces son realidades pueden ser muy diferentes a lo que se está mostrando, sí. entonces es eso, la segunda la segunda parte que, que que muchos no todos los bancos, pero varios bancos también van a estar interesados, dicen bueno Digamos que el negocio tenga un, un mes malo o una racha mala. La, per, la persona o el dueño de negocio, si en caso de que el, el negocio no pueda ser bien, esa persona me puede pagar de sus ingresos personales, es la segunda Tiene colateral,
0: pregunta. ¿verdad? Tiene ingresos de otro lado.
1: Exactamente. Eso es lo que está buscando el banco. Entonces, por eso es que el banco refleja su, su crédito personal, asegurándose que no tenga mucha deuda tampoco en el lado personal y que también en sus impuestos personales refleje que hay un ingreso, que usted puede solventar sus, sus gastos personales y también pueda este, tener ahí como un, un pequeñito este, salvavidas en caso de que el negocio no pueda, no pueda ser bien, pueda usted pagar ese préstamo. Eso es lo que realmente está buscando, no está buscando nada fuera normal, esos son los factores que el banco realmente está buscando.
0: Noé, no sabes cómo me apoya mucho esta información para, para la gente que nos escucha y que venga de la voz de otra persona, que venga de la persona que realmente pues está en esta industria día con día, ¿no? Estás todos los días lidiando con estos clientes, porque nosotros en nuestros clientes que tenemos en contabilidad, mi enfoque principal y mi principal objetivo es ayudarlos a aplicar para su primer préstamo con Sbi. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído aquí lo siguiente, ¿no? Y tú dime si yo estoy mal, porque yo soy una alumna de la vida, yo no sé todo y me encanta ser aprendiz en donde quiera que me paro. Pero algo que yo creo, y esta es mi propia filosofía, ¿no? Es que el ser humano no ha comprendido en general. No, puede, no, no voy a hablar de chinos, ni mexicanos, ni americanos. No, 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 en general. No hemos comprendido el valor que tiene el utilizar la estrategia de usar dinero de un préstamo para hacer dinero para mí. Hoy puedo pedir 200 mil dólares de préstamo y me pueden calificar, pero estos 200 mil los voy a traer a un proyecto que me va a facturar medio millón de dólares en un año. Yo voy a hacer 300 mil dólares gracias a un préstamo que yo califique. Y creo uh -huh. que aquí se trata de mindset, ¿no? no sé si te ha pasado esta cosa con las personas, pero es mindset, es mentalidad. Es acerca de lo que tú crees. Y normalmente los hispanos, pues mi papá, ¿verdad? Me decía siempre, Laura, no te endeudes, hija, porque el día que no tengas, ¿qué vas a hacer? Número uno. Otra uh -huh. me decía mi papá, el dinero no nace en los árboles, hija. Hay que trabajar bien duro. Otra que me decía mi papá muy clara es, no pidas prestado, hija, para que donde quiera que tú camines, aunque sea con chancletas, camines con la cara en alto. Entonces todo eso que mi papá me decía me sembró un temor hasta cierta edad, hasta que dije, no, papá, esto fue en tus años, 1940, 1950. Papá, estamos en una nueva era, en una nueva época, donde a través de estos préstamos, permíteme un segundo para conectar mi, mi, mi batería, eh, a través de estos préstamos, hoy en día se puede hacer dinero sin dinero. ¿Me refiero? a que yo puedo pedir un préstamo, y los que están escuchándome acá, que traen un tráiler que ya está muy viejo, que saben que tienen equipo pues deteriorado, que ya no les permite eh, sacar el trabajo tan rápido, que saben que su personal ocupa entrenamiento del, del, de lo más moderno para utilizar equipos o para hacer trabajos, pidan un préstamo si es que no cuentan ahorita con el, el ingreso para hacerlo, pidan un préstamo, si ya cerraron sus impuestos este año, que ya estamos hablando con mucha gente que ya lo cerró, lleve sus impuestos de los últimos dos, tres años que le va a pedir un banco, lleve sus reportes financieros, solicite ese préstamo y haga dinero con el dinero que organizaciones como SBA, y gobierno, te facilita. Yo lo invito a usted que me esté escuchando a que lo haga. Cambie el tráiler que trae. Aparte, ya va a empezar la nueva ley de los traileros que ya no van a aceptar ciertos tráilers antiguos. Entonces, cambie uh -huh. su tráiler. Ese tráiler le va a dar dinero suficiente para pagar el préstamo y para que usted siga generando buenos ingresos. Cambie la máquina vieja con la que ha querido cortar el pasto por los últimos 10 años. Haga un cambio en su negocio y si muchas veces tienen que recurrir a estos préstamos. Yo no sé tú, Noé, pero yo creo que el que recurre a un préstamo no es porque tenga una mentalidad pobre o no tenga dinero. Creo que inclusive los que más usan los préstamos son la gente que gana más dinero y reporta más dinero a sus impuestos. ¿Estás de acuerdo?
1: Exactamente. exactamente. ¿Sí? Uh -huh.
0: Ahora, una última pregunta que te voy a hacer para cerrar, y es la siguiente. ¿En dónde las personas que tienen ya sus reportes financieros en orden, que nosotros los hacemos para ellos que ya tienen sus impuestos al día ¿qué deben de hacer para dar ese primer paso? Oriéntanos, por favor
1: Bueno, uh, definitivamente el primer paso que mucha gente puede tomar es tratar de hablar con su banco personal, ¿verdad? No voy a hacer ninguna recomendación, no voy a hacer ningún comercial para ningún banco, okay. pero lo que pueden hacer si usted tiene una cuenta de personal o de negocio con un banco existente de su elección, puede hablar con ellos y puede dejarles saber, a, hablar con un representante, que se dedique exclusivamente en productos de negocios, ¿verdad? Okay. Eh, hay, hay banqueros uh, banqueros comerciales, uh, banqueros para pequeñas empresas. Trate de hablar con ellos porque ellos se especializan en esos productos y dejarles saber qué es lo que está buscando, ¿verdad? Puede decir, mira, estoy buscando una línea de crédito para mi negocio, estoy buscando a financiar, como tú habías dicho, una unidad, a lo mejor quiero quiero modernizar mi equipo o necesito una capital porque tengo unos contratos que quiero que quiero este tener ese dinero a la mano, entonces tienes que ser, tienes que llegar y saber explicar qué es lo que estás buscando, verdad, sí. y no solamente qué estás buscando, sino la cantidad que estás buscando, porque sí. mucha, el error muy común que pasa con la comunidad, y lo veo todo el tiempo, es cuando vienes y dices, o le haces la pregunta, ¿qué es lo que está buscando? Uh, no, pues dame lo más que, que puedas o, 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 o escríbeme eso, o sea, no, o sea, ese es un, ese es el peor error que yo les puedo decir, que cuando ustedes digan eso, no los van a tomar en serio, o sea, y es, no. es una realidad, es una realidad, entonces, tiene que, la, la realidad, lo, lo mejor que uno puede ser hacer, concreto, y, y ser, concreto. ser concreto, ser concreto y saber lo que uno quiere y lo que está pidiendo, ahora, 20, si el 30, banco, te, 40, exactamente, ahora, si el banco, por cualquier razón o motivo no te puede dar toda esa cantidad. Deja que el banco te deje saber cuánto ellos te van a dar. Nunca te nunca te acortes a lo que tú estás buscando, ¿verdad? Ese es otro consejo que yo doy. Porque si luego mucha gente viene, viene y me dice, um, y eso también pasa muy seguido. Viene este y me dice, este uh, quiero 50 mil, ¿verdad? Y ya empezamos todo el proceso. Ya cuando estamos a punto de cerrar, dice, este no hay posibilidad que lo puedas incrementar. Es que realmente necesitaba 100 mil. O sea, tienes que ser concreto desde el principio. Y, y eso, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si, si, si el banco te va a hacer una oferta, deja que el banco te la haga. Nunca te acortes sí. tú a lo que realmente te estás buscando, ¿verdad? Eso es lo siguiente. Sí. Ahora, um, si por cualquier razón o motivo tu banco no funcionara, hay una uh, en, en, en nuestro, en el mundo que yo trabajo, en la industria que yo trabajo, nosotros somos prestamistas alternativos, ¿verdad? Ahora, okay. hay prestamistas alternativos, de unos buenos a unos no tan buenos. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Tú lo habías mencionado anteriormente en, en esta conversación. Hay prestamistas afuera que son alternativos, uh, especialmente si son de online o prestamistas que muchos que están en, en la comunidad. Hay una compañía muy fuerte por ahí que, que existe mucho en la comunidad latina que se llama Oportun. Uh, no quiere ambientar ese nombre, pero lo voy a decir como es. Es una compañía que cobra mucho dinero. Uh, tú lo habías dicho, Cashco es otra compañía, ¿verdad?, son muy caras, muy fáciles de agarrar el dinero. Básicamente te dicen, fírmame aquí, te doy el dinero. El problema de eso que son muy caros. Vas a pagar mucho, vas a estar frustrado. Se va, básicamente se te va a derramar el dinero de las manos. Entonces no recomendamos eso. Ahora, con los con los uh, prestamistas alternativos como nosotros, nosotros somos considerados, como había mencionado anteriormente, non-profit, ¿verdad?, y nosotros okay. muchos de los fondos que agarramos son por medios directamente programas del SBA o también so, a veces es por medio de bancos que ciertos bancos comerciales o convencionales nos dan dinero a nosotros para nosotros poderlo invertir en, en el mercado con, con clientes que necesiten este, este asistencia. Entonces uh, la gente tiene que entender que hablar con una persona con nosotros o un banco o cualquier institución de su elección es un proceso. ¿verdad? Sí. No, mucha gente viene y dice, oh, tengo una aplicación y córtame un cheque. No funciona así. Es un proceso, hay hay ciertos este, eh, requisitos que hay que hacer, hay ciertas guías que hay que, que, hay que seguir uh -huh. y basado en eso se hace. Entonces, tienes que uh, uh, lo que uh, podemos hacer al final de la conversación es voy a dar mi, mi número de contacto, si al, si al final nosotros, yo no soy el prestamista ideal, yo lo puedo referir a alguien más, pero Uh, nada más para dejar saber un poco de lo que, de los tipos de préstamos que nosotros hacemos sí. nosotros hacemos préstamos de 20 mil hasta 250 mil dólares que pueden okay. usar ser usados como uh, como para comprar equipo para hacer expansión para empezar un nuevo negocio podemos hasta estructurar deuda de negocio verdad es importante que sea de negocio y no personal uh, no y también deuda no sí. deuda del IRS. <ríe> el IRS te va gracias. a hacer tu propio plan de, tu propio plan de negocio, propio gracias, plan de, de pago en eso. Sí. Uh, y, y también este, y también para aquellas personas que están buscando el, el, la capital para, para trabajar, ¿verdad? Lo que le dice Working Capital. Entonces, podemos mm -hmm. financiar diferentes tipos de proyectos. Uh, nosotros ahorita uh, ofrecemos esa asistencia en ciertos estados de la nación, en California, Arizona, Nevada. Uh, en, en, en Texas, en, en Austin eh, en el, la zona este en Washington D.C. Uh, Vermont, Maryland pero si como una vez más si estás en un estado que nosotros aunque no, no tengamos ese servicio yo te puedo referir a, a una compañía similar a lo que yo hago que te pueda asistir en tu en tu, en tu tu locación, entonces uh, hay, hay posibilidades solamente es hacer el trabajo y hacer la tarea de buscar el prestamista adecuado
0: y muy importante tener sus reportes financieros, contar con el servicio de un contador certificado, un CPA, que le pueda proveer toda esta información que ellos le van a solicitar, porque qué triste llegar y solicitar el préstamo solo con tus impuestos y al final del día pues no te lo vayan a dar. Y muchos dueños de negocio tienen a alguien que les hace el bookkeeping interno y creen que con un reporte de profe en las del bootkeeping pues te lo pueden dar. Y no, uh -huh. porque algo que ustedes en la industria de, de, de inversiones tienen que saber o de préstamos que hay gente que manipula los Profit Last, hay gente que los manipula para calificar para los préstamos, pero que un, puedes manipular un Profit Last, pero nunca vas a poder manipular un General Ledger, jamás lo vas a poder lo vas a poder manipular, ese es el que te habla de toda la verdad de una empresa, y eso es lo exacto. que hacemos todos los días, mi querido Noé, estructurar esos reportes para nuestros clientes. Antes de cerrar este podcast, tengo una pregunta muy especial que me han hecho mucho, y es Laurelena, yo tengo una compañía, facturo un millón de dólares o más de ventas al año. Mi EIN está generado a través de mi IT number. ¿Tengo uh -huh. una posibilidad yo de acceder a préstamos para mi corporación teniendo ingreso de, de anual de más de 200 mil dólares de ganancia? Yo necesito uh -huh. de repente un préstamo para crecer la compañía. ¿Hay posibilidad para un IT number? Uh,
1: lo hay pero va a ser basado en, en programas este, privados, no no gubernamentales. Uh, desafortunadamente, programas gubernamentales, uh -huh. la mayoría, especialmente si es federal, va a requerir que la persona o el prestamista, tenga, uh, la persona aplicando tenga un número de seguro social válido, pero uh -huh. no eso quiere decir que eso no, no existan otros programas privados. Hay, hay ciertos uh, bancos, Instituciones privadas e organizaciones no lucrativas como yo que, que proveen ese tipo de, de respaldo para este tipo de, de dueños de negocio. Entonces, um, es, es importante, igualmente, como cualquier persona que tenga un, un número de seguro social válido, que también tenga todo en todo en, todo en en línea, ¿verdad? T Todos los reportes, todo eso. Sí. Porque a esa persona que tiene lighting se le va a ver con más detalle que la persona que no tiene, que, que, que tiene un seguro sí. social, porque la persona que tiene seguro que... social sí. lo pueden, lo pueden, lo pueden agarrar, lo pueden buscar más rápido. <risa> y con un nighting sí. como no lo hay ese no número. Rápido, Exactamente. Como una como nighting es diferente, entonces esa persona tiene, tiene tiene que tener todavía hasta más disciplina que la persona sí. que, que, que tiene para, para poder. Uh. Pero de, basado en, en tu pregunta, sí hay posibilidades una vez más hay que nada más hacer la tarea buscar el, el prestamista ide ideal para eso ¿Mm?
0: ahora otra pregunta más que viene aunada a esta, tengo clientes que en su corporación han agregado a un socio y posiblemente el principal tiene seguro social pero el socio con un porcentaje del 20% de la compañía tiene un IT number eh, ¿qué sucede en esos casos no? ¿qué es lo que ustedes recomiendan?
1: Bueno, la mayoría de las instituciones financieras y los bancos van a requerir que cualquier dueño de, de una empresa que tenga 20% o más de una empresa tiene que ser parte de la aplicación. Entonces, okay. cuando ustedes traigan 20 a una persona... o más. O más. Entonces, Puede cuando tener un 10%
0: y no necesita ser parte de la aplicación.
1: Exactamente, exactamente, entonces yo no, en esos casos lo que yo siempre recomendamos cuando eso pase, trata de limitar un poco el porcentaje de esa persona, más que todo para que no tenga tantas dificultades en hacer acceso a capital, es, es muy importante eso, muy bien. entonces ahora independientemente de eso, a, a la persona que se vuelva el nuevo dueño eso, que, man, que mantenga también, su, su declaración de impuestos en regla su sí. declaración del de, 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 de negocio con los dos dueños sí. ah, porque al finalmente a los dueños o se están pagando un salario o se están o se están dando una contribución al final del año entonces todo sí. eso lo tienen que reflejar en forma
0: Sí, su K1 al final del año. Muy bien. Exactamente. Perfecto, Noé. La verdad es que este podcast, creo que todos los que lo escuchan lo van a repetir, lo van a repetir, lo van a repetir, porque tenemos muy buena información. Yo te agradezco inmensamente por haber estado acá y quiero cerrar este podcast pidiéndote de hispano a hispano, ¿no? Que es para los que nosotros colaboramos. Yo siempre he dicho que uh -huh. todos son mis jefes al final del día. Uh -huh. Mucha gente uh -huh. dice, yo quiero tener mi propio negocio para no tener jefes. Lo siento, pero tus clientes son tus jefes. Ellos son los que ordenan qué es lo que quieren y cómo lo quieren. ¿Qué mensaje le tendrías tú que dar o qué consejo le darías a un empresario hispano, en general, vaya empezando, tenga tiempo en su negocio, para que ellos puedan ver esto de los préstamos como una posibilidad para ellos también?
1: Pues más que todo, este... Uh, cuando tú te vuelves dueño, un negocio, un empresario, tienes que tomar riesgos y eso es, eso es una regla de, de, de esta industria. Tienes que tomar riesgos y más que todo cambiar la mentalidad, como tú lo habías mencionado antes, de, de tus padres, ¿verdad? Que vienen de, de estos países donde el sistema bancario es, es muy diferente, ¿verdad? Es, es, es básicamente es una máquina de robar a la gente y aquí... aquí los bancos hay, hay, hay una vez más, hay instituciones, instituciones que hay unos que también siguen robando a la gente, pero aquí hay, hay, un, hay un sistema más establecido. Hay un sistema donde se donde hay más, más oportunidades que a lo mejor no existen en, en los países de origen. Entonces, uh -huh. uh, lo, la, el, el consejo más, más principal que, te, que, que yo recomiendo a la gente es empieza a establecer ese historial de crédito. empieza uh -huh. Uh -huh. ese historial no solamente del negocio, sino a veces hasta un personal. Yo conozco sí. muchos dueños de negocio que no tienen, no tienen ni una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque lo que habías mencionado anteriormente, todo lo quieren pagar con efectivo, todo lo que hace sí. esto. Y, y la prueba más contundente de lo que pasó en esto, ahora con la pandemia, nadie, nadie, nadie estaba preparado para esto. Y los únicos que estuvieron preparados fueron personas que agarraron el crédito o tenían crédito disponible cuando empezó la pandemia. Entonces, es muy importante que la gente entienda qué tan importante puede ser ese crédito, porque ese, ese crédito que muchas gentes la tuvieron antes de que la pandemia empezara fue lo que ayudó que ayudaran a que sus negocios sobrevivieran sobre esa pandemia. Y los y las, muchos de los negocios que cerraron, es porque no tuvieron ese crédito entonces es, sí. es, esa es la importancia de un crédito es tenerlo cuando no lo necesitas que, necesite, que que tener agarrarlo cuando realmente está surgido necesitado. Sí. Esa es la diferencia. Entonces, es muy importante gracias. que la gente entienda la función de cómo funciona ese crédito. Un crédito te puede ayudar en muchas formas. Nada más es, es tener la disciplina en, en, en usarlo bien, en mantener un buen crédito, y poco a poco es como es como una escalera, ¿verdad? Va subiendo sí. poco a poco y tienes que saber, sí. saber, tomar ese, ese siguiente paso.
0: Sí, gracias, gracias por todo. Mi hermano siempre decía que, que si no te deudas no creces en un negocio. Y él tiene razón, por eso ha crecido tanto en su negocio y hemos crecido tanto en general nuestra empresa. Entonces nosotros por eso lo invitamos a usted que nos está escuchando a que busque una estrategia, busque un profesional. Eh, si usted gusta contactarnos a nosotros, nuestra información estará en la biografía, tanto la de Noé también donde usted puede contactar a Noé si tiene alguna pregunta, si ocupa una referencia o ocupa que él lo pueda asistir para su primer préstamo. Hágalo y estamos aquí para apoyarlo, como siempre lo he dicho. Noé, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Ha sido muy valioso para mí personalmente, por todo el aprendizaje que te ha obtenido de ti. Espero que haya una segunda, un segun, segundo podcast contigo, porque tengo bastantes preguntas más sobre precisamente... Eh, iniciar créditos para una nueva corporación o para un, un, un empresario nuevo, ¿no? Así que lo veremos en otro, en otro podcast, en otro episodio. Muchas gracias por acompañarme, te lo agradezco.
1: Muchas gracias, muchas gracias a, a ti por la invitación y a la audiencia. Esperemos que todo esto les sirva y, y adelante y a crecer.
0: Gracias, gracias. Y bueno, como siempre lo he dicho, nos vemos en un nuevo episodio. Muchas gracias por acompañarnos al episodio de eh, El Grano con los Negocios. Y te voy a pedir algo muy importante tú que nos estás escuchando. Ayúdanos a compartir ya sea este video o este podcast con personas que consideras que los puede ayudar. Y sobre todo, suscríbete tanto al canal de YouTube como al canal de eh, El Grano con los Negocios Podcast en todas las plataformas donde se nos ha permitido estar y nos ha permitido llevar a tantas miles y miles de descargas semanalmente. Muchísimas gracias a ti, audiencia, donde quiera que te encuentres. Y también importante, déjanos mensajes sobre temas que quizás no hemos tocado y te interesaría que pudiéramos explorar puntos. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Best Us Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años